0: Hola, buenas noches, buenas noches, hoy es el viernes 25 de marzo y me da mucho gusto como siempre tener la oportunidad de platicar con ustedes, de estar en estas videocharlas astilladas en esta ocasión con eh, pues en este viernes en el cual eh, solemos establecer este mecanismo de preguntas y respuestas así es que no hay un tema específico Vamos a hablar de lo que vaya saliendo, temas políticos o no, eh, trascendentes o no, como vaya cayendo el cursor sobre la línea de preguntas, así voy a ir yo contestando. Así es que ya saben que, y luego también en algunos momentos haré algunas preguntas y leeré algunas respuestas de lo que ustedes vayan mencionando. Eh, como siempre, es un gusto saludar a quienes van llegando desde diversas partes del país y del extranjero. Saludo de inmediato a quien llegó en primer lugar y que es ni más ni menos que José Luis Ramírez Cruz. Eh, envía saludos, dice que tengas un excelente y reparador fin de semana. Muchas gracias, José Luis. Segundo lugar, lugar, Lucifer, like número dos. Muy bien. Valentín Díaz envía, dice saludos a toda la Asti banda. Like número uno. El Revoltoso Tintán. Saludos, Julio. Saludo a mi mamá Manuela Ceballos en su cumpleaños 73. Te escucha a diario. Gracias, doña Manuela Ceballos. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por su participación, por su eh, acompañamiento en estos productos informativos que ofrecemos. Bueno, y saludos al Revoltoso Tintán igualmente. Iliana Lara dice, like número 3. Eh, señor Revoltoso, feliz cumpleaños a su mamá. ¡Qué dicha de tenerla! José Luis Ramírez Cruz, ya lo pusimos, ya lo vimos. Eh, like número cuatro. Mónica Ledesma, hola, soy la primera en llegar a este canal. Bien, Mónica Ledesma, saludos. Siempre un gusto verla por aquí. Leana Lara envía saludos a la señora Ángeles. Manuel Díaz, felicitaciones por la inclusión del joven periodista Aro en su programa. Sí, lo que sucede es que hoy hizo su debut, ya los viernes estará con nosotros, eh, Daniel Robles Aro, que es un joven radicado en Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara, y eh, pues es un joven con parálisis cerebral, eh, que tuve el gusto de conocerlo, pues hace unos tres años acá en Guadalajara precisamente, y desde entonces ha habido una muy buena relación, es un joven inteligente que desea ser periodista, que estudia, que lee, que está constantemente atento a lo que sucede, tiene parálisis cerebral y como lo explicó hoy en su primera eh, videocolumna con nosotros, pues él no puede ni hablar, ni caminar, ni tiene ninguna otra forma de comunicarse con el exterior más que moviendo los ojos, diciendo sí o no con ellos y al mismo tiempo seleccionando eh, letra por letra las palabras que desea ir organizando en frases o bien con un sistema que conocí precisamente con él que en el cual se van seleccionando algunas frases o algunas palabras ya hechas que más o menos es como el lenguaje predictivo, que vas más o menos entendiendo como por dónde va el asunto. Su madre, Maura Aro, está siempre atenta con él y es un chavo, la verdad, muy despierto, muy activo, inteligente, con una gran sensibilidad social y luchando porque haya mejores condiciones de atención para todos quienes tienen algún tipo de discapacidad. Así menciona él su movimiento de Nacional de Discapacitados, uso ese término porque así es como él mismo lo menciona. Héctor Elías Salazar, eh, saluda a mi hijo Elías, eh, saludos al hijo Elías de Héctor Elías Salazar, mucho gusto, saludos, eh, like número 9 eh, desde Tepizur, envía saludos Sem Rey, órale, hola en este canal, soy el noveno like, en el otro fui el primero, dice Mónica Ledesma. La eh, 33 presuntos saludos desde Houston. Bueno, vamos a brincar ya estos que fueron los primeros saludos y déjeme irle, bueno, comentando algunas cosas de las varias que hay interesantes para ir abriendo boca. Hoy tuvimos un programa muy completo, la verdad, con mucha información y con muchas referencias de lo que va sucediendo en la política nacional. Eh, como usted sabe, sigue la discusión acerca de las peculiares disculpas que ofreció Sandra Cuevas, la, eh, la alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, que hizo como que se disculpó, pero no se disculpó. Dijo, pues si ustedes creen que hice algo malo, señores, pues les ofrezco disculpas, pero a sabiendas de que yo no hice nada y no tengo responsabilidad en eso, pero bueno, pues si necesitan, pues les doy las disculpas una estrategia para poder evitar que el asunto llegara a fondo y zafarse desde estos momentos. Es lo que yo veo y lo que adivino en este tema. Hay que hablar de la reforma energética, dice Ángel Eliud a Guillon Román. Ángel Eliud, pues es un tema muy amplio. La reforma energética que, como usted sabe, abarca, entre otros aspectos, el petrolero, el eléctrico, el litio en el petrolero, ahí va caminando el proyecto del presidente López Obrador con las refinerías, no solo la nueva de Dos Bocas, sino eh, pues la actualización y mejora de varias de las refinerías eh, ya construidas, es decir, no la de la barda de Felipe Calderón en Guanajuato, que no sirvió más que para eso, para dejar ahí la barda como una especie de monumento al despilfarro, de centenares de millones de pesos y sin que hubiera ninguna concreción pero sí existe pues eso y en la reforma eléctrica la pelea política Ángel Eliud a Guillón Román va fuerte porque está la presión sobre todo de las compañías y el gobierno de Estados Unidos que están en un plan de una advertencia amenazante de que si no se hacen las cosas como ellos consideran que deben realizarse Habría menos inversión o habría retiro de inversiones y el propio embajador Ken Salazar, de quien he hablado yo, que es un elemento intrusivo, activo, explícito en estar presionando a México, pues ha dicho incluso en un plural del cual yo escribí la columna Astillero de este viernes, preguntando por ese plural, necesitamos, porque dijo Ken Salazar, necesitamos inversión en el sureste de México, necesitamos, órale, pues bueno, eh, y lo del litio es un tema que hay que estar atentos, hasta dónde realmente se va a poder llegar, recordemos que por el litio ha habido procesos para derribar presidentes como a Evo Morales en Bolivia, eh, Julio, buenas, saludos desde Coapa, enviar Sol Rala, qué onda Julio, buenas noches, saludos, like 11900, dice Carlos Amador Vicencio, Carlos Amador, ¿se anda usted pitorreando aquí gachamente de mí, pues qué, saludos, like 11900, si llevo, déjeme ver, si llevamos aquí unos, uh, qué será, déjeme ver, por aquí veo en YouTube, en la cuenta de YouTube de eh, Julio Astillero. Llevamos 453 likes, nada más. Eh, los likes nos sirven para que la detección de YouTube vea que hay movimiento, que hay gente que dice que sí le gusta lo que está viendo o escuchando y entonces lo pone a disposición de más personas. Ahora YouTube ya no da notificaciones en algunos casos, en general, no lo sé. El hecho es que nuestro programa difícilmente llegan las notificaciones y entonces la mejor manera que tenemos para llegar a más personas es que haya esos famosos likes, tenemos 581 en este momento entonces no cuesta nada, nomás el puro like y eso nos ayuda para ir avanzando en todos estos asuntos saludos Ricardo Adame, me gustaría que dieras tu opinión, dice Cristóbal Villarreal ¿Por qué nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador no ha tenido mano dura contra las principales ratas corruptas del PRIAN? Carlos Salinas de Gortari, Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, que todos sabes que son traidores a la patria. Cristóbal Villarreal, he tocado ese tema en muchas ocasiones y como diría lópez Gatel, con mucho gusto lo vuelvo a plantear, porque es un tema muy relevante, creo yo pero ya sabe que se vienen las críticas muy duras, pero mire, cuando estamos eh, siempre, yo aquí digo, yo digo lo que pienso, no tengo ninguna reticencia en expresar lo que pienso, lo que creo, lo que opino, y bueno, pues en ese camino estamos, entonces le digo con claridad lo que yo pienso. El propio candidato Andrés Manuel López Obrador en 2012, en una reunión en Acapulco, no era la Convención bancaria sino una reunión de este grupo que es Autofin, Autofinauto o algo así, que son financiamientos de automóviles y de, luego hasta de casas, eh, hicieron una convención, invitaron al presidente López Obrador, eh, perdón, al candidato López Obrador en 2012, y ahí él dijo claramente su postura de que él no iba a revisar hacia atrás, que él no iba a perder el tiempo en tratar de eh, encarcelar o perseguir a los exocupantes de Los Pinos. En 2018 mantuvo la misma postura y ustedes han visto cómo el presidente, disculpen que lo diga yo con tanta claridad, pero ha hecho toda una serie de maniobras para finalmente ir diluyendo y desactivando la exigencia nacional de que hubiera castigo contra la corrupción de los principales corruptos que eran quienes habían estado en el poder presidencial anteriormente y aun cuando es evidente que en los casos de Salinas, de Cedillo y de Fox es posible que haya prescrito la posibilidad de actuar contra ellos, en el caso de Calderón y particularmente en el de Peña Nieto, todavía hubo tiempo y sin embargo el presidente de la República llegó a decir incluso en una entrevista con Carmen Aristegui las preguntas que debería llevar eh, la, la, la consulta, eh, lo que se iba a hacer y finalmente pues no ha habido nada que muestre la voluntad de ir contra todo ello. Lo digo con toda claridad y a sabiendas de que este tipo de reflexiones provocan enojo en seguidores del presidente López Obrador pero ¿de qué sirve pasarse los días y las horas y los días y los días denunciando la corrupción y los ratas y lo mucho que nos hicieron y todo lo que se transaron y los hijos de la tostada que fueron, si no se les hace nada o sea, castigar de palabra a quien no se castiga de obra, pues es un regalo Finalmente Y ahí anda Peña Nieto paseando tranquilo con su novia en España y en Europa sin mayor problema. Y ahí está eh, Felipe Calderón también, que los hay amagos y, y parece que sí, pero finalmente no hay nada, no ha, ha habido nada. Cristóbal Villarreal, si me están aquí echando la viga y diciéndome hasta de qué me voy a morir, pues es porque ustedes me anda haciendo esas preguntas. Pero no se crea, para eso estamos aquí. José López, saludos desde Nueva York. ¿Qué opinas de la periodista Dolia Esteves? ¿Piensas que es congruente? Sí, yo tengo una gran estimación del trabajo de Dolia Esteves. Corresponsal, cuidadosa, precisa, bien informada. Ha denunciado muchos asuntos relevantes que han tenido presencia y que han ayudado a impedir eh, injusticias. En muchos casos lo ha denunciado hoy hay una pues hay enojo, yo lo entiendo por algunas cosas que ella ha estado publicando pero yo creo, de veras y bueno, este es un viernes propicio para hacer reflexiones de este tipo a mí sí me, pre, me preocupa que todo aquello que hoy sea crítica a la acción gubernamental termine siendo etiquetado como traición a la patria fascistoide fachos, etcétera yo creo que en la discusión de los problemas nacionales tenemos que ser cuidadosos del argumento, de nada sirve eh, deturpar, eh, ofender, pretender descalificar a la persona. Los argumentos, argumentos son y con argumentos deben rebatirse, debatirse, pero no en el sentido de si quien lo dice, eh, eh, es decir, no va en lo personal, no es en lo personal. Bueno, avancemos. Guillermo Basavilbaso, saludos de Mini y Basavilbaso desde Bacalar. Viva AMLO, Brones. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú le crees, mi estimado Julio? Mónica Cecilia, híjole, ya no sé a qué se refiere exactamente. Felicidades a la cumpleañera, dice Daniel Treviño. Julián Falcón, Julio, me preocupa el tono que está tomando la relación México-USA. No me gustaría los gringos nos expropiaran la refinería. Deer park que tanto nos costó, dice Julián Falcón, sí Julián, la verdad es que el tono de la discusión, el abierto injerencismo del embajador Ken Salazar, las presiones de legisladores en Estados Unidos y las respuestas directas secas en algunos casos que ha emitido el propio presidente López Obrador, sí colocan esta parte de la relación México-Estados Unidos en una situación difícil en una situación que sí preocupa por el coletazo que puede tener Estados Unidos y por otra parte, porque hay un ambiente en, sembrado en lo mediático y hay un ambiente empresarial y electoral y partidista que está invocando que haya intervención de Estados Unidos para frenar, para apaciguar, o yo no sé si incluso con la idea de, de que termine pronto el propio la administración del presidente López Obrador. Y la postura del presidente, pues es la postura que es eh, la de quien sostiene y defiende sus posturas y tiene un apoyo mayoritario del pueblo mexicano. México es, eh, está atado a la geopolítica, está atado en términos geopolíticos a Estados Unidos, no puede hacerse de otra manera. Eh, tenemos una dependencia económica, científica, tecnológica de la mayor... Eh, importancia, esa dependencia nos tiene atados y tenemos que ser cuidadosos en todo esto, el gobierno del presidente López Obrador ya ha dado pasos atrás en el terreno migratorio, ha tenido que aguantar los embates de una bestia política como lo fue en la presidencia de Estados Unidos Donald Trump pero eh, pues hoy las cosas eh, están muy complicadas en todos lados entonces esa es mi opinión Julián Falcón, gracias eh, Buenas noches, saludos a ti y a tu hermosa esposa. Muchas gracias, Rocío García. Óscar Álvarez, saludos a Petlalcingo, Puebla, desde Salt Lake City, Utah. Eh, envía Óscar Álvarez. Óscar, muchas gracias. Y aquí seguimos. Ay, cómo va cayendo aquí. Julio, es de familia no darle estatus migratorio a millones de mexicanos para ver a sus familiares dejados atrás por necesidad. Es de familia no darle estatus migratorio a millones de mexicanos. Híjole, no sé exactamente qué quiere decir José Luis Garzón, entiendo que... Mm el no darles status migratorio a los, mexicanos, a los mexicanos que están en Estados Unidos y que dejan a su familia del otro lado. Sí, pues esa es parte de la tragedia de los migrantes en general y de nuestros hermanos mexicanos que van a Estados Unidos y que viven difícilmente, vuelven a reunificarse, a reencontrarse las familias. Hay otros que tienen la suerte de que alguien que nació un chavo, una chavita en, en, en Estados Unidos y entonces eh, es ciudadana y puede solicitar la reintegración familiar en un proceso largo que lleva, tiene sus bemoles, pero bueno, es una posibilidad. Tajin Salarich, muchas gracias, Tajin Salarich, gracias. Como le digo, bueno, voy dándole clic donde va cayendo... Honorio Rivera, gracias Julio por ser tan objetivo con tus notas y tus opiniones, ojalá si fuera la mayoría de informantes, pero lamentablemente solo buscan seguir con arcas llenas y mal informando al pueblo. Híjole, pues qué le digo, Honorio Rivera, gracias por su comentario. Maritza Aguado, ¿qué opina sobre los coscorrones que le dio Ken Salazar a los diputados por el evento amistoso con el embajador ruso? ¿Qué posición debe tomar México en este conflicto? Maritza Aguado, en primer lugar, los diputados, digo, desde luego son representantes populares, sus opiniones son absolutamente ajenas a cualquier tipo de reconvención, coscorrón o lo que se les pretenda decir. Claro que están para el debate, pero el embajador de Estados Unidos no es nadie para decirle a los mexicanos con quién tengamos amistad o no. Más allá de los pleitos de hoy, de lo bélico, del riesgo de una tercera guerra nuclear, de todo lo que está sucediendo, yo creo que la amistad del pueblo mexicano con otros pueblos debe mantenerse fresca. Y en este caso yo no veo por qué el embajador gringo ha de venir aquí a decirnos que no nos reunamos con, que no tengamos una cercanía con el pueblo ruso, que no haya un comité de amistad y desde luego que México mantiene una postura que mucho irrita a Estados Unidos, pero que es la que corresponde a su tradición diplomática y a la necesidad de México de que aún en esta circunstancia de, de la geopolítica que nos domina y que nos doblega en ocasiones, pues que mantengamos estas dosis y estos eh, momentos de eh, independencia de criterio y de posibilidad de decir, pues claro que podemos tener amistades con el pueblo de Ucrania, con el pueblo ruso y con el pueblo de Estados Unidos. No podemos ser propiedad política de la gran potencia mundial. Tenemos, digo, y eso se ha expresado histórica y bellamente en los casos de la España franquista, del Chile pinochetista y en la defensa también de la Cuba socialista. Así es que, pues bueno, Juana bueno, Vázquez envía un apoyo económico, gracias. Elidio Marquina envía también un apoyo económico, gracias. Eh, nos presumen lo que hurtan y solo balconean a los impunes Orlando Silva dice Julio tengo tu autógrafo ahora quiero una selfie con usted toda mi admiración para tu trabajo, tu familia y tu programa híjole Orlando estoy normalmente por acá encerradón ya empezamos Ángeles y yo a salir un poquito más, ya va bajando todo este tema del ¿cómo se llama? del, del coronavirus, del COVID-19 y bueno, ya estamos saliendo un poquito, pero pues ojalá haya alguna oportunidad de coincidir Orlando Silva. Eh, gracias. Es pro estadounidense, dice Alfonso León Trejo. Seven Guests dice, Julio, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México mueve 22 millones de usuarios al año. El gobierno estima que el AIFA, el Felipe Ángeles, mueva, mueva 2 millones este año. ¿En tu opinión crees que se llegue a ese pronóstico y qué valor considerarías aceptable. Híjole, Seven Guests, no sé, no, no sé, y como siempre he dicho, respondo sí, eh, en lo que más o menos dice que sé, en lo que no, pues ni para qué me meto, la verdad, no, no sé cuál es, cómo va esa estimación eh, progresiva de los ingresos y todo. Lo que sí le digo es que yo voy a volar a la Ciudad de México porque tengo un compromiso allá, tengo que ir a una conferencia con unos jóvenes estudiantes, voy a estar la semana que entra allá en la Ciudad de México, quise... Eh, comprar mi boleto de avión por Volaris porque tengo esa tarjeta Volaris que da tantito descuento y, eh, y bueno quise ir al aeropuerto Felipe Ángeles y nomás había vuelos creo que a las seis y media, a las siete y cuarto y a las uh, siete cuarenta y cinco de la mañana, algo así, híjole para mí que soy noctívago, que soy noctámbulo pues es muy difícil levantarme a esa hora, entonces no pude ir a ese aeropuerto y bueno, ya no les platico que luego compré el boleto en Volaris para eh, horario nocturno del lunes, nos mandó Volaris una, un anuncio de que, de que estaba cancelado el vuelo, y que entonces buscáramos en el mismo Volaris reprogramar nuestro vuelo, creo que decía que nos daban un 25% de bono de compensación por haberlo anulado, y ahí estamos mi hija Solángel y yo picándole y viendo y moviendo y todo, y no entraba y no entraba y no entraba hasta que checamos por otra vía, y dice que el vuelo se mantiene, que está a tiempo y que está vigente, entonces pues vamos a, a preguntar y a preguntar para que nos digan, si de veras ese vuelo sigue vigente o se canceló o qué onda. Pero bueno, pues son los relajos sabidos de estos asuntos eh, aeronáuticos. Félix Cabanzo Zenón, Otro error del presidente es seguir teniendo a Alejandro Gertz Manero. Los casos nada más no avanzan, dice Félix Cabanzo. Sí, Félix, la responsabilidad política de que haya llegado Alejandro Gertz es del presidente López Obrador. Él lo habilitó, él lo nombró para ser el último titular de la Procuraduría General de la República eh, con, un este, con un transitorio que decía que quien estuviera en esa posición pasaba en automático a ser el primer titular de la Fiscalía General de la República por nueve años de duración. Eh, entonces, eh, es decir, el presidente López Obrador fue quien impulsó a Gertz para ocuparse de esto. Actualmente, ya que fue nombrado por el Senado a propuesta de la... en este esquema que le he dicho, eh, pues ahí sí ya solo el Senado podría establecer una fórmula para echar abajo a Alejandro Guerzmanero, si sí, no me voy a hacer pato aquí, Félix Cabanzo-Senón, y decir, no, bueno, pues es un asunto que legalmente bla bla. No, pues se necesitaría una voluntad política del presidente López Obrador que activara a los senadores de Morena y a sus aliados para intentar... La deposición, el quitar, el retirar, Alejandro Gertz Manero. Sigo aquí al azar. Saludos desde Portland, un gran programa, dice Miguel Ibón. Gracias, David CX va llegando. Órale, Julio, en realidad es buena la reforma eléctrica para México, dice Semrey Bueno, pues dio su comentario. Ya comase, el miedo desde el principio a ser un nuevo Venezuela no se debe a que AMLO sea mal presidente sino a que AMLO no está para lamer suelas a los gringos, dice Jaco Mace. Un segundito, van a disculpar que no haya, no tenga otro eh, recipiente ahorita, pero aquí estaba tomando agua así. Un segundito. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. Hay que tomar mucha agua, mucha agua. Eso nos ayuda en muchas cosas. Alejandro Román López dice, me encantó escuchar a Carlos Mendoza cuando te preguntó quién te enseñó a entrevistar y después tener a Daniel. ¡Guau, wow, mi respeto! Eh, dice, 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 mi respeto a tu trabajo y a ti como persona, dice Alejandro Román López. Pues sí, Alejandro Román, de verdad. Eh, Carlos Mendoza, que es un hombre al que admiro y en el que reconozco, porque miren... Y un poco en, la, en alguna de las preguntas se lo planteaba a Carlos Mendoza. Qué doloroso, qué doloroso, qué terrible. Doloroso y terrible. Es que haya quienes han entregado su vida a luchar, a resistir, a no caer en las tentaciones de la corrupción, del favoritismo, a resistir la oportunidad de hacerse de dinero de más, de tener privilegios, de tener... Eh, beneplácitos, de tener aperturas laborales, eh, en fin, muchas cosas eh, y que han luchado históricamente por una visión de izquierda, han luchado por la justicia y de pronto en el torbellino político en el que estamos hay quienes en las redes sociales creen que las cosas se crearon ayer y de manera casi mágica y entonces... No, no he visto que haya ofensas a Carlos Mendoza, ya sería el colmo, pero Carlos Mendoza creó en 1989, después de la elección de 1988 de Carlos Salinas de Gortari, y de Cuauhtémoc Cárdenas, creó este canal 6 de julio que ha producido un montón de documentales y, y siempre hay eh, el enojo eh, de quienes eh, se convierten en los guardianes de lo inmediato. Y consideran, ya lo he dicho, me, me duele mucho, por ejemplo, ver todo lo que le han dicho a Ofelia Medina, una actriz eh, importante, memorable, siempre de izquierda, con posturas de lucha y de protesta y de ayuda al necesitado, a los indígenas, a los movimientos sociales y paz, tiene una postura hoy respecto al tren Maya, y ya sabrán, vendida, chayotera, traidora, este, ¿dónde estabas cuando pasaba esto? Caray, eh, entonces bueno, el hecho de que hoy Carlos Mendoza me haya dicho, pues ¿quién te, eh, ¿quién te enseñó a entrevistar de esta manera? Pues es la verdad, un elogio que yo lo tomo casi, casi así como una medalla que me ponga aquí, el que un personaje como Carlos, que lleva tanto tiempo viendo, haciendo trabajos documentales, difundiéndolos, ganando apenas lo básico para poder seguir manteniendo su, su, su archivo gráfico, la videofilmación, la edición. Híjole, entonces los invito a que vean este documental que se llama López Obrador para principiantes y desencantados. Eh, de veras apoyen, apoyen el trabajo honesto, el trabajo crítico, como dice, como dijo el propio Carlos Mendoza: dijo, a ver, no somos eh, matraqueros del presidente, es una historia de lo que ha sido la trayectoria de López Obrador desde los pozos petroleros de Tabasco, eh, el desafuero, el, los videoescándalos con Bejarano, eh, la etapa al Rosario Robles, eh, Carlos Salinas, eh, los fraudes electorales. Entonces, en lo general, claro que hemos defendido, y lo digo aquí sí en plural, hemos defendido el respeto al voto popular y que no haya fraude electoral, pero también hay críticas que es necesario hacer. Solo con la crítica puede av avanzar un proceso social. Eh, ¿Te gustaría saber cómo es la corrupción en el Politécnico Nacional? Pregunta Acatel Gundam. No sé si sea porque está platicando con alguien Acatel, pero si es conmigo... Pues yo le diría, porque recibo luego muchos mensajes así por uh, eh, correo electrónico, por internet en general, que me dicen, oye, ¿te gustaría enterarte de lo que está pasando aquí acá? Y yo digo, caray, pues uh, no me preguntes, mándame la información a julioesteguira.com, mándame información, mándame datos. No me mandes solamente un comentario o una opinión y no le hagas como algunos que dicen, investigale, yo ya te dije cómo están las cosas, si eres tan bueno y si eres bla, bla, búscale, porque yo ya te dije que hay corrupción en tal lugar o que sucedió esto en tal lugar. Búscale, híjole, somos tan poquitos que apenas alcanzamos a hacer nuestros programas como ustedes los ven eh, y no puede uno... Luego hay otros que nos mandan con todo respeto y yo entiendo que seguramente, eh, pues no tienen obviamente la, la posibilidad de hacer una síntesis y de hacer alguna cosa. Entonces hay quienes nos mandan y dicen, oye, aquí está la bronca agraria de tal lugar y de tal población. ¡Fum! 45 páginas de los expedientes agrarios de la resolución del juez. Y dice uno, híjole, pues francamente está complicado dedicarle todo el tiempo para analizar, para entender de qué se trata y ver cuál es el asunto. Entonces, somos periodistas que estamos eh, con muchas limitaciones y con limitaciones económicas de, de tiempo de equipo, no tenemos, tenemos un, un equipo de 20 reporteros con los cuales, oye, ponte a analizar este asunto, y ni así, ¿eh? porque uno necesita saber qué tanto es lo que le dicen a uno, qué tanto, en primer lugar, en primer lugar, eh, que lo que se dice se pueda probar porque mucha gente envía historias muy complicadas, muy difíciles, que de ser ciertas son muy preocupantes, pero sin ninguna prueba, y dicen, es que a mí me pasó, yo se lo digo, ah, muy bien, y luego se echa uno todo el choro, lee todo el texto, bla, bla, y al final dice, nada más le ruego, por favor, que no me mencione, que no dé mi nombre, y que no use esto y esto, porque de ahí pueden deducir que yo fui el que le comenté esto. Y uno, híjole, pues bueno, bueno, pues ya me eché aquí un un. un un desahogo. Julio, ¿habrá elecciones extraordinarias en la alcaldía Cuauhtémoc? Pregunta Augusto Luna. Pues parece que no, parece. Ya veremos cuál es la postura de la propia Claudia Sheinbaum, que dijo que a su entender no se cumplen eh, la intención jurídica de las disculpas, de la manera como lo hizo la señora Sandra Cuevas, diciendo que se disculpa, pero no se disculpa, porque sí se disculpa, pero ella no hizo lo que hace que se disculpe. O sea, eh, pues no, yo no, no sé exactamente cómo va toda esta historia de los acuerdos reparatorios y los términos en los que se cumplen ese tipo de disculpas, pero a mí me parece por elemental sentido jurídico que si no se establece una disculpa clara y directa a los afectados, reconociéndoles el papel de víctimas y aceptando que uno eh, se equivocó, que uno cometió esas infracciones, pues yo no sé, entonces ya no sé cuál será el sentido de una disculpa. Ya basta de tiranos, rusos, americanos, chinos, españoles y de anti-mexicanos, dice Alfredo Carrillo González. Hoy te tocó trabajar de mudanzas, te vi con el despacho de Sol, dice Guayaveras Juan Carlos. Sí, Guayaveras Juan Carlos, he andado trabajando ahí de mudanzas desde temprano con Sol, ayudando a bajar algunas cosas. Ya está caminando su... su Va a ser un taller de repostería donde ella va a trabajar, va a producir y va a entregar este tipo de, de, de productos, de pasteles, repostería, cosas muy sabrosas. Y bueno, pues hoy nos tocó ahí echarle un poquito a andar en las mudanzas. Guayaberas, Juan Carlos, gracias por, por este mensaje. Saúl Abraham, el domingo estrenaré el AIFA y estoy emocionado por conocer esta gran obra del gobierno de México. Sí, Saúl, yo sobre todo quiero ver los luchadores en los baños, pero bueno, Jaguar, saludos desde Huasco, California, Julio, la gasolina está muy cara, ¿qué opinas de Derbez sobre el tren Maya? Pues sí, la gasolina está muy cara y se está subsidiando para que no se dispare la inflación, no soy yo alguien experto en economía, pero entiendo que el gobierno mexicano está apostando a recibir más dinero por eh, el precio elevado del barril de petróleo y con eso lo va a usar para subsidiar la gasolina y que no haya un disparo de inflación como podría darse. ¿Qué opino de Derbez sobre el Tren Maya? Eh, pues opino que Eugenio Derbez de ahí lo preocupante es cuáles son las intenciones que hay detrás de todo este planteamiento. Muchos de quienes se han impulsado este proyecto son personas que tienen una agenda política contra eh, el presidente López Obrador y su administración. Han dicho que ellos no son opositores, que no están contra el presidente, que lo que quieren es que se escuche específicamente lo que está sucediendo en este asunto del rediseño de un tramo del tren Maya. Eh, sin embargo, veo yo en expresiones, entre otros del propio Derbés, pues una tendencia al, al, al choque, a, la, a, a abonar, ha dicho eh, Derbés. Que bueno que México está en la ingobernabilidad, que él no ve que el presidente, no ve que haya presidente, creo que algo así dice, no, no tomen por favor mis palabras como exactas, pero dice algo así como que pues él no ve que haya un presidente, que no ve que haya gobernabilidad, y yo me pregunto, está bien, digo... Eh, les iba a decir de mi propio caso al defender el asunto de la Sierra de San Miguelito, yo iba por un asunto específico la Sierra de San Miguelito, yo hubo expresiones del presidente López Obrador que a mí me movieron a decir, a ver, a ver, a ver, no estoy de acuerdo, no creo que, pero cuando yo escuché el compromiso del presidente López Obrador de que no se iba a construir nada en la Sierra de San Miguelito, dije, ese es mi objetivo y no me voy yo aquí a poner, a, a desbarrancar lo que ya se ha logrado, ni aportarme como alguien que viene aquí a chocar con el presidente de México. Silencio, adelante, gracias. Derbez y compañía, si se circunscribieran en sus críticas, hoy al menos, solo al tema del tren Maya y de la defensa de la ecología y del medio ambiente, se harían un bien, porque de otra manera terminan gente como Derbez viéndose como ávidos de utilizar una circunstancia y una plataforma para sumarse a un golpeteo político que sí está muy claro y tiene intereses muy definidos Saúl Abraham, ah bueno Julio estrenaré el Live el, el domingo estoy contento, muy bien Dalia Zamora, ¿qué opina de Broso? Siempre golpeteando a AMLO financiado por Madrazo, perdió la objetividad desde que dijo y nunca comprobó que las mañaneras estuvieran amañadas, saludos dice Dalia Zamora, Dalia ¿qué opino de Broso? Ustedes les digo yo lo he dicho con mucha frecuencia yo tengo una estampa de Víctor Trujillo el, el personaje que está digo el autor que está detrás del personaje Broso eh, con un hombre culto sensible, agradable alegre y la verdad es que siempre procuro quedarme con esa impresión en esta etapa de Latinos y con Madrazo eh, con Loret de Mola o Loret de Madrazo eh, la verdad es que no, 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 no compagino con lo que está haciendo. Me parece que hay una crítica eh, excesivamente cargada a tratar de chocar, de deturpar, de, de crear condiciones adversas y no es pareja la, la, el señalamiento. Eh, me gustaría ver pues un día de estos, eh, algunos de de estos señalamientos contra Roberto Madrazo, contra los financiadores de este proyecto, al cual le han metido mucho, mucho, mucho dinero. Eh, Buenas noches, Julio, dice María Dolores Sosa Lobo. Es un placer escucharte. Gracias, María. ¿Por qué tu hijo Alejandro ya no está en el programa? Dice Yolance Tae. Pues porque se fue, se fue a, a Reino Unido. Eh, lo dije en alguna ocasión, ya no lo digo con mucha insistencia pero Julio Alejandro obtuvo una visa del gobierno de Reino Unido por talento excepcional y es una visa que se otorgan pues creo que 150 o 200 al año eh, o menos, no, no me acuerdo pero son muy pocas, talento excepcional, en el que reconoce el gobierno que quien recibe esa visa pues tiene características, estudios eh, que le hacen darle ese estatus especial. Entonces, Julio Alejandro vive en Londres. Allá está, actualmente está en Oxford. Eh, y bueno, pues está muy metido en todo el rollo de tecnología. Ahora, últimamente, anda muy metido en la, en la tecnología relacionada con el antienvejecimiento. Eh, que, por cierto, yo voy a ir un día de estos, ahora que está en México, voy a ir con un médico que tiene mucha... Eh, eh, que, que parece al menos el propio Julio Alejandro me lo recomendó porque ahora hay una serie de estudios, de propuestas para uh, tratar de evitar eh, el envejecimiento y tener uh, una calidad de vida real, entonces uh, eh, todo eso es algo que eh, 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 mm, mm, mm es que estaba viendo, creo que se llama Adrián Sosa o Andrés Sosa, el médico al que voy a ir a ver. Espéreme tantito, no, no me tardo, a ver si encuentro el nombre. Sí, claro, Adrián Soto Mota, Adrián Soto Mota, es el médico en la Ciudad de México, que es especialista en estos asuntos. Entonces Julio Alejandro anda viendo todo ese tipo de todo lo que es pues tecnologías y medicina para eh, cuidar, para dar una mejor condición de salud. En fin, pues eh, eso es lo que anda haciendo Julio Alejandro. El agua en exceso también es malo, dice Rodolfo Torres. Sí, sí, desde luego. Claro que sí, claro que sí, desde luego. Y ya que me recuerdo tantita, déjeme echarle. Héctor Elías Salazar, me echa muchas porras, gracias, sencillo, humilde, además siempre certero y sentado con tus excelentes análisis, muchas gracias Héctor Elías Salazar, Margarita Concepción, felicidades, señor Julio, eh, eh, eh. Horacio Franco nos envía apoyo, Horacio, si tú con tu presencia y tu ayuda los viernes y con todo lo que nos das eh, de eh, retuita nuestros mensajes, te lo agradecemos mucho. Precisamente una de las mejores entrevistas de mi vida me la hiciste tú en Radio Centro, querido Julio. Sacas lo mejor de uno y como moderador eres inmejorable con nosotros los del más allá. Horacio, Horacio, querido, muchas gracias, muchas gracias. Me llena, la neta, pues me llena de orgullo que me digas ese tipo de cosas, ¿para qué le doy vueltas? Eh, Alfredo Carrillo, la percepción hacia los artistas se nubla por sus relaciones narcoempresariales. Eh, bueno. Lo único que sí falta son suficientes casillas y esos son datos. Imagínate por qué, dice Gabriel Lituarte. Eh, Julio, en Morelia llevamos 20 años de depredación inmobiliaria de los bosques que rodeaban a la ciudad. Ahora tiene continuidad con la avenida del gobernador morenista, dice Bram Z. ¿sí? 20 años de depredación absoluta en Michoacán con todos estos gobernadores perredistas, morenistas de ahora eh, que dieron el brinco y ahora están muy metidos acá en la 4T y que le hicieron gran daño a Michoacán y ahora el actual gobernador no sé qué habrá pasado me quedé en que había nombrado como secretario del medio ambiente a un a un inmobiliario a un hombre eh, especializado, justamente un empresario de desarrollos inmobiliarios dices, órale, abiertamente abiertamente ya te di mi like, Julio, mi amor dice Elena Alejandra González muchas gracias eh, Julio, ¿cómo le harías para acabar con la corrupción en el país? Jamaica ese, no, no me la ponga tan complicada, necesitamos toda una conferencia, toda una plática sobre eso, pero sí le digo una cosa mientras la construcción del poder político en los municipios, en los estados y en la presidencia de la república siga dependiendo del uso exagerado del dinero y para ganar las elecciones se tenga que acudir no al financiamiento oficial, sino al dinero subterráneo, al dinero sucio, al dinero de los cárteles, al dinero de los financistas, al de los desarrollos inmobiliarios que dicen ahí te va una feria para que hagas tu campaña, ahí te va en efectivo, pero cuando llegues al poder, pues ya sabes que me autorizas este fraccionamiento y este y este otro. Mientras no se cambie ese esquema, todo lo que se diga de luchar contra la corrupción son buenas intenciones en el mejor de los casos chun, 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 paz por lo que voy a decir. Los grandes problemas de Andrés Manuel López Obrador han sido siempre por la necesidad política de contar con dinero suficiente para campañas desventajosas para él en términos de que él no ha contado con el enorme volumen de recursos extraoficiales que han utilizado sus adversarios. Y así como decía Napoleón que las guerras se ganaban con dinero, dinero y más dinero, las elecciones en México, mientras se sigan ganando con dinero, dinero y más dinero, pues entonces siempre va a haber formas de recolectar dinero de una o de otra manera para poder dar la pelea. Yo no tengo duda de que ha habido ese tipo de recolección y que pues forma parte de los males necesarios cuando se tiene un proyecto como lo ha tenido el ahora presidente López Obrador si no tienes eso no puedes seguir adelante y entonces pues ayudas a, a Jaime Bonilla porque fue el empresario que es de Baja California te prestó dinero, te puso recursos, puso sus estaciones de radio y de televisión al servicio de la causa, pues entonces pues ¿qué haces? pues ni modo y así como eso en varios lugares sucede y sigue sucediendo Felicidades a tu programa por ser inclusivo y darle voz a Daniel, que expone las necesidades de quienes tienen capacidades diferentes, dice Claudia Cota. Sí, claro que sí, yo aprecio mucho a Daniel Robles Aro, a su mamá Maura Aro, a su hermana Paulina, que poco asoma, pero que obviamente también tiene mucho, un, un gran papel también ahí. Eh, Fatman peseta dice, ¿qué piensas del papel de la Cerdeira en el foro de revocación de mandato del INE? La verdad no, no sé, no sé, vi que va a estar, pero no sé, la verdad no, no tengo ahí ninguna opinión. Jonás Zavala, 100 millones de pesos, puso Fonatur para promocionar el Tren Maya en hoteles de cinco estrellas, con Suburban y alcoholes incluidos. En el Ina seguimos a pan y agua, sin sueldos ni derechos, dice Jonás Zavala. Bueno, pues muchas gracias por esta noche de tantas preguntas. Aquí sigo moviéndole, brincando y por aquí hay unas y otras. Migul Erdes, gracias. Eh, si me tienes que compartir, pero si me compartes dejo de existir, que soy, dice Gustavo Franco, no, pues ahí sí me pone usted, si me tienes me quieres compartir pero si me compartes dejo de existir, que soy soy remalo para esas cosas eh, ya, ya contestamos este, Mac no, Mac, cada uno es bueno en lo que hace, ambos chacalines son, chacalines, son buenos, Sol y Ale Charlotte, Hernández, Leo eh, gracias Charlotte invite al doctor Adrián Sota a su programa para que hable del antienvejecimiento Balvin Hernández, pues apenas espero conocerlo ahora que voy a la Ciudad de México espero saludarlo, conocerlo y pues ya veremos, no todos no todos los especialistas tienen siempre una disposición para hablar de estos temas, pero sí, claro lo invitaré a ver si le entra con gusto, bueno ¿piensas que el Tren Maya es un ecocidio? pregunta León Rex Pienso que se están cometiendo varios errores con este rediseño, que no se están cuidando las cosas adecuadamente y que se necesita una revisión a fondo de los árboles que se han talado, de la versión de que se han eh, recolocado en otros lugares. Creo que hay que revisar y el tema de los cenotes y del suelo en la península de Yucatán. Es toda una bronca que hay que revisar con cuidado, sin apasionamiento, sin fanatismos. Lo que esté mal tiene que corregirse y no hay por qué eh, pretender y creer que todo necesariamente siempre va a ser bueno en un gobierno o en una administración. No pretendamos cambiar la situación del país en tan poco tiempo, dice Lourdes Sánchez, pues no, pero a veces también dice uno, bueno, el tiempo que ha pasado tampoco es muy, muy, muy poquito en comparación con lo otros, sí, pero hay que preguntarse qué tanto ha cambiado de fondo. Ernesto Caudillo, don Julio, ¿es usted un espía ruso? Sí, vea usted este esta faz caucásica que me, que me cargo y vea usted la pronunciación de ruso que luego le habré de... De, de enviar por ahí un mensaje, pero va a ser en secreto, nomás aquí entre nosotros, como espía ruso. Habla del lago de Chapala, nadie se puede meter, dice Miguel Hernández. Eh, como ¿De qué hablo del lago de Chapala exactamente? No sé, Miguel, no sé qué. Digo, sé, que es las sequías, eh, Ajijic, donde viven un chorro de gringos, no sé, no sé realmente exactamente a qué se refiere. Mil gracias por sus generosas palabras, Teodora Mendieta, dice Horacio Franco. Julio Salud desde Azcapotzalco, ¿qué lectura recomiendas para el fin de semana? Híjole, yo estoy leyendo y nomás no termino de leerlo, el libro Las Noches Habitadas de Almadelia Murillo. Gran escritora. historias de mujeres, historias para entender, pues la verdad, mucho de lo que viven, de lo que sufren, de las pasiones de la vida de mujeres, yo lo estoy leyendo en pedacitos cuando tengo chance, y eso sí lo recomiendo para el fin de semana, ¿qué opina de la senadora Lili yes María Fernández González Romo? Pues Saltimbanqui debió haber dejado la senaduría, si es que deberá ser congruente, porque llegó a ella por Morena, a nombre de un proyecto y de una plataforma política, y como otros muchos, se brincan y siguen creyendo que el poder que recibieron era a ellos, cuando es de un proyecto y de una propuesta entonces, pues no, no tengo un gran respeto político ni personal por la senadora Lili Telles. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes de 1 a 3 de la tarde, o el sábado o el domingo, si es, si hay algo que nos convoque a reunirnos de nuevo por hoy. Muchas gracias, les envío un gran saludo, descansen, lean un buen libro, vean una buena serie, una buena película, escuchen buena música, disfruten a la familia y vivamos con la mayor felicidad que nos sea posible. Gracias, buenas noches, hasta luego.